0: 我们孩子心目中有没有伟大和美好、无私的种子，让他与这个世界发生联系，让他他对这个世界开始感兴趣，是让他成为一个美好的人，让他有可能去活出那个自信的光明，这个是决定了他的方向、力量和希望的。但是我们父母经常做的是什么？就是看到孩子哪里不如意，所以做父母的经常容易做成显微镜。而做不成望远镜，就是我们能不能做孩子的望远镜，让孩子去看见、洞见到说，说哇，我是否这样去可以成就到人类？如果我们可以激发孩子内在的这种大愿的话，我觉得孩子的生命会是很幸福的。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦。
1: hello 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是知远
1: 。我们这一期呢，想第一次涉猎青春期话题
0: 。我以前工作的内容也是关于青春期的孩子们，所以我觉得这个话题特别不陌生。最近有一个朋友正好问到我关于青春期的一些问题，也碰到了群里有一些人在讨论他跟青春期孩子相处的一些困扰。对，所以我觉得这个话题还是真的蛮值得谈一谈。
1: 嗯，对呢，我觉得青春期好像就是那种属于孩子的叛逆期
0: 。哎，就是你还记不记得自己的青春
1: 期？我觉得我的青春期来的稍微晚一些，因为很多我听别人说青春期都是在初中的时候，我可能是嗯大学时期，<笑>每年。就是寒暑假回家，我必定跟我妈呀、跟我弟呀各种吵架，嗯。然后初高中我的印象，我就是埋头念书，所以我在想，是不是当时就是没有发出来，<笑>然后后面自由了，没有别的事儿了，所以就自然
0: 就往后移了。我们可能会就是没有表现在外在有太多的冲突矛盾，可能有一个很重要的东西吧，在我们面前，比如学习。就是有的人在青春期会绑定不同的内容去体现他青春期的特点，但这些特点可能会是特别隐性的。就比如说，我认为这个学习特别特别重要，然后呢，我就会拼命的学习，把它变成我想要去树立我人格的那一个展现的方式。隐性嘛，很多家人就会觉得我的孩子没有青春期，特别乖，嗯，他就一直学习，根本不用家长操心的，有这种孩子。然后呢？就会晚一些，就像你说的，他有很多没有办法张扬和释放的东西，在诸多角色中没有去完全的认识我，就会会晚，所以他们叫这个叫做后青春期。其实不一定是在大学，我的也相对比较晚，就是乖乖女，就是家里都比较乖的孩子，他会越走到最后，就是我到底是谁？我不是你想象的那样，我也不是你期待中的我，我是亲眼见到，就是我身边的一些家人朋友。后青春期的，就是在男朋友那个阶段，你看很多很乖的孩子，他前面不表现，他在高中也没有谈恋爱，初中也没有谈恋爱，都是很乖的在学习。然后呢，大学生至都没有。一旦到了工作和开始有更多的社会认知的时候，他反倒会那个阶段跟家里吵的会比较厉害，尤其是在你是否认同他男朋友的时候，矛盾凸显。嗯。那我现在遇到的这一个案例呢，就是在群里看到的是，孩子玩游戏，十四五岁的孩子很沉迷电子游戏，就是一直拿着手机。然后他的妈妈就是想了好多办法，其中有包括跟他约定的，就是咱们约定好了什么时间用，什么时间不用。然后但是一点作用都没有。他说每一天上厕所都要捧着，而且一蹲厕所就很久，因为那个属于他的空间，就是你没有办法去干扰的，因为我就是要上厕所。你管我在厕所里干嘛？甚至不上厕所，关上厕所门也说我在上厕所，在打游戏。不仅这样，我就是在教书的阶段哈，我有遇到一个孩子是极其夸张的，就是他是拒绝了所有社交，包括跟他的父母的。那个孩子就是你没有一个缝可以撬动。我们作为一个老师跟孩子在一起的时候，我们都要找一个撬动点的，因为你要跟孩子形成一个绑定、一个链接，这样的话，孩子会在你身上投入很多的信任力量。然后呢，跟你一种朋友又不是朋友的那样的盟友关系一起去往前走，所以你总要找一个点。那那那个孩子就是像一颗无缝的蛋，你根本找不着任何一个可突破的地方。他就是一个完全的游戏脑，你跟他说话，他眼睛都不看你，然后呢从来不说话。他的父亲很焦虑啊，很着急，每天带着孩子来找我，亲自送上学，然后呢再跟我聊几句。其实这个案例还是蛮特殊的。这孩子在他很小的时候，他父母因为工作的原因频繁搬家，好不容易建立一个交际圈就搬家了。也就是说，他在社会中诸多朋友角色中认识的那个我没有形成。他认为他从来都没有朋友，所以他只能找一个永远不会离开他，也永远建立了关系就不会疏远的这么一个关系，把他那个朋友就变成了游戏。嗯，所以这个就是非常非常难断你你说我我的盟友就是他，那你。怎么让我跟他分开？因为他是我最稳定的一个链接。就是你看，我有吵架的方式来树立我，因为只有斗争才体现我的那个独特性嘛。然后也有游戏的，也有各种各样方式的。我刚才问第二，他说青春期可能以吵架为主。那你在教学的时候有没有遇到一些让你感觉到，哎呀，这孩子青春期特别让我们困扰？有没有一些可描述的特点？觉得就是他们
1: 会有自己的一个世界，可能每个孩子展现的世界不一样。
0: 是的
1: ，有些是他会有一个，比如说自己的一个兴趣爱好，他是特别愿意跟你去分享。比如说我一个学生特别喜欢画画，嗯，就是在自己的 iPad 上，嗯、他会跟我去分享这个，然后我就觉得哇太厉害了。然后他一课间休息，一有时间他就画这个。然后有有一些孩子呢，就是他沉浸在自己的想象里面。然后我想去问他，但他是属于那种封闭的状态的，嗯，是不愿意跟你分享。对，嗯，就是我觉得就是有很多种，我的理解是青春期的那个，可能就是慢慢他们开始建立自己心灵世界的一个过程，但是他愿不愿意把这个世界跟别人分享起来，他可能也在观察这个外
0: 在的世界值不值得信任。对。是这样一个过程，对，嗯，我记得我青春期的时候，我没有特别多强烈的这种对抗，因为那个时候我才知道哦，我要什么，我树立我要什么的那个途径或者是那个距离特别短，就马上就知道我要做些什么，所以没有经过太多的这个分裂斗争，嗯，但是我记得我在我世界里，我认为我是特别厉害的，就是有一种英雄主义。我记得那会儿我爸爸。我们自己家经营一些生意，我把别人有一些冲突嘛，哦，我那个时候就觉得我可以拯救他，你知道吗？我就是那种超人，然后我拿着大锤珠出去要干架的那种。我爷爷都把我拦下来说：“你一个姑娘家家干什么？”然后就是内在有自己是一个英雄主义可以救世的这样一个一种形象和状态在，就是大人的世界，你们是大人，你们都不如我，就特别特别强烈那种感觉。所以你刚才说的，哎，就是每个孩子所呈现的青春期的世界都不一样，但是他他有一个就是不同的那种矛盾状态。我我发现其实有顶嘴的，就刚才你说的，我也跟家里人吵架啊什么的，不听大人话的，根本听不清去建议的这种，就是拒绝，完全拒绝沟通的，还有很多很多表现，比如厌食的。我最近接到一个听众，就说他饮食失调。就是没有办法吃东西，因为这个吃饮食的问题，最后要频繁就医，而且是不能上学的状态，非常严重。还有谈恋爱的，谈恋爱这个就就家长就尤其是女孩子就会特别担心。还有离家出走的，还有着着装方面的，就是有的时候他们会有一些 cosplay 啊，或者是就是把 cosplay 变成了日常生活着装啊，把头发搞得非常的夸张啊。所以我记得我在高中的时候，我们老师说就严令奇装异服，我不知道你们有没有。而且女生的话。就是不能披长发，对，就是对我们的着装，对有特别明确的校规的校服的要求，还有冒险，就比如说我刚才说的，我的这种打打架，就是<笑>我通过一种方式来展现我的那种英雄主义，我的那种力量感，还有社交问题的，其实很多孩子是有社交障碍的，就比如说他会遇到霸凌，但他没有办法说，还有青少年犯罪的，就在霸凌里边很极容易出现的就是青少年犯罪。还有比如说孩子退学、抑郁的、自杀的，这些都是后果了，非常严重的那种后果了。所以这个青春期问题的话，我觉得就是在我们再重新去看待这件事情的时候，你刚才说到一点，我特别认同，就是其实就是在建立我的那个心灵世界，就是如何哪种途径去建立我的心灵世界。嗯，所以我记得那个时候我就很难去讲我是谁。我在众多角色中建立一个我。我们以前可能会说，哎，十几岁、十二三岁、十四五六的岁的孩子才会有，甚至都要说啊，我的已经到大学了，对吧？十八以后了都是，但现在来的特别早，这个青春期，九岁、七岁开始换牙的时候，其实基本就开始了。说啊，这么早。因为现在孩子被这个社会的发展，还有包括科技，我会是觉得这是一个很难融入的这么一个社会。较比用我的那个经历来看，这个社会真的多了更多的障碍。但是对于这一代的孩子来说，我们的孩子来说，他可能就觉得社会不就这样吗？所以我们的认知是不一样的。就比如说，你说钱的这个问题，我们的现在孩子是不知道钱是什么的，他只知道刷码。扫码，所以我的孩子在认识生活的时候，很，他很重要的一个关系——金钱关系，他是无法建立的，你知道吗？就是把很多其实货币钱是一个很虚拟的东西，但是它变得更加虚拟了。就是孩子在认识这些东西的时候，因为我们说是怎么样通过这个方式去认识我，其实就是建立生活中的点点滴滴和我之间的关系，对吧？是的，金钱对于你来说还是钞票吗？对于我来说，就是躺在手机里的一个数字，一会儿多一会儿少，他在无形中发生变化。所以孩子也是，就是他们在这个社会中怎么去建立，我去迎接我的那个诞生。我记得我想去旅行，我不知道你在青春期有没有想过去，就是独自旅行。我是真的是上大学之后。上大学之后，对对， yeah. 就是很想去一个地方，然后呢，想要去看看我自己一个人可不可以，虽然带着恐惧，嗯、mm. ，大学可能会已经离家了，会好一些好像独自乘车的经历，然后独自独自去上学，面对独立的群体，一个陌生的群体，对吧？所以我记得那个初中那会儿，我就特别渴望独立，但是我又特别渴望的就是父母的那种关心。与父母的关系会发生变化，但是与自己的也会发生变化。就是我想表达自我，我特别敏感，就特别渴望让别人知道我的想法，但是我特别怕别人听到我的想法说这么幼稚。所以这也就是为什么很多孩子，你说他其实愿不愿意跟你分享的前提是，他能不能信任你？他可能不敢信任你，所以他不敢去表达自己。所以他是慢慢慢慢，这里边他其实不是说与别人的关系怎么样，他首先是不信任自己说的那个话是否是有分量的，因为这个阶段他对成年的那种渴望是极其强烈的，就是我已经长大了，我已经是个成人了，我不能让别人觉得我很幼稚，像小孩子一样，所以与自己的关系特别有矛盾。我的友谊呢，我特别渴望一个稳定的闺蜜关系，但是我特别嫉妒。嫉妒他人，嫉妒他人比我好，所以我要努力，我要显得比他人好，从各个方面与同伴的关系出现了一些分歧。然后这个阶段还有一个很难以启齿的话题，就是爱与性的关系。他们渴望，但是又害怕，又压抑。最讨厌的就是学习，但是又不得不提高成绩，因为这是他们的社会角色。所以在这个阶段，他就是生理上的高度成熟啊，这个心理上的。没办法去加入这个速度，跟这个速度齐平、齐头并进。所以刚才我们提到的这个案例就是，沉迷游戏的孩子，只是青春期矛盾的一种矛盾方式、一种体验方式。所以如果在这个阶段，家长遇到了这样的困扰和困惑，可能你的矛盾困惑不是游戏，但是同样是在青春期有矛盾和困惑。我们就要想家长的角色到底该怎么办了。遇到了这么多的矛盾冲突，最有效的方式是什么？家长又能做些什么？但是我们讲最有效的方式之前，最无效的方式是什么？第二有没有想法？就是你觉得最无效的，或者是你接接触的青春期孩子，比如说他特别讨厌学习，嗯，或者是。你觉得跟孩青春期孩子相处最无效的方式是什
1: 么？ 就我觉得可能就 是， 嗯， 最无效就 是， 就你没有去 听， 没有去建这个桥 梁， 但硬是去说 教， 去， 嗯， 逼着这个孩子按照自己的这个
0: 道路去走。我我是发 现， 就是旁观者特别清 楚， 就是。你跟青春期孩子怎么做？但是一旦进入那个局的时候，就是想对着干。你刚才说的就是硬使劲往上推，硬使劲跟他对着干。就是父母或者是身边的人做的最无效的，其实就是孩子在这个阶段最投入的东西，最不投入的东西，我们都把他和这个东西变成了一个矛盾点，就是我们站在了他投入和不投入这个东西的对面对立面上，这是最无效的。而且其实，在孩子这个阶段，我自己的一个感受就是，父母的力量也是最无效的，因为这个阶段其实父母的那个，你觉得你还在孩子生命中起百分之百角色的那个地位已经早就没有了，这百分之百已经变成了一种底色、基底、地基。就是你在这个阶段考验你青春期和孩子关系的，恰恰不是这个阶段你和孩子的状态怎么样，而是你和孩子小时候的状态怎么样。就你们俩的关系是否是牢固的、是稳固的、是打扣的？因为这个阶段你能影响孩子吗？其实影响的特别少了，因为你已经变成了孩子脚下踩踩的泥土。如果孩子在这个阶段想要站起来的话，其实你无形中就是脚下孩子踩的那片大地，你就是这盘大地，你够不够牢固？如果是孩子是这个上面的建筑物的话，这片土地上的建筑物，如果你跟他去。争这个点的话，无疑中就是地动山摇。就首先你是极其不稳定的，孩子在你的上面矗立着的时候是完全没有办法去稳定的。所以他说啊，那父母的这个力量是最无效的，那谁的力量？也就是说，如果我们把这个头脑中有一个坐标图的话，横轴是年龄。纵轴是这个人际关系的话，父母这个时候已经从最开始的一岁零岁的百分之百，一直降到了百分之连二十都不到。但他的同伴呢，从最小的他开始建立同伴，从零到三岁开始有了一伙伴，三岁开始以后开始有有想要找朋友的玩的这种这个一些倾向。那开始上幼儿园有了稳定的好朋友，啊，平常经常见的那几个，那同伴的力量这个时候上升到了百分之百。就是人际交往中，在这层关系里，父母在孩子心目中的那个力量少的可怜，但其实父母的那个无形中的力量是很大的。这个阶段，孩子找谁对抗最有效呢？就是父母，因为他们要树立我的时候，最稳定的关系中，那个能够经常让他看见他那个我到底是不是扎实的，他又敢对抗的，因为他同伴不敢呀、啊，他要在同伴面前树立好的形象，以维持那个我的形象。他所以，他莫名其妙的会跟父母对抗。他不是为了否定，他是他不是想要否定父母，或者是觉得父母说的不对，他就是为了否定而否定，毫无理由的否定。所以那时候妈妈就说嗯：“嗯，你说。对
1: ”其实孩子那个时候他也不知道他为什么会这样去做。
0: 对，说的非常好。他不是他并不知道，他是无端的，他控制不好自己。在青春期的我是重新诞生的一次。如果说把父母的那个分娩，就是我们养孩子、生孩子那个过程，变成分娩的过程的话，那其实这个阶段是父母的二次生孩子的那么一个过程，是孩子自我诞生的这么一个过程。你想那个分娩的状态痛、疼痛级有多痛，这个阶段的心理斗争的疼痛就有多痛。我我们会觉得说我那个时候没经历这些呀、啊，怎么他现在这么痛苦呢？至于吗？就这一句话。要知道，这个阶段的孩子要比我们面对的那个社会的复杂性、矛盾点要多更多。网上呢充斥着这些成功学，然后呢，头脑中充斥着这些幻想，然后呢，很多的东西都变得虚拟。他想要抓住一个东西是极其困难的，所以他经常会沮丧。经常问的一个问题就是 ：“Am I good enough？”“No, I'm not good enough、嗯。”就在这个里边不断的去,去这个角逐，哎呀，痛过，所以。这个阶段，父母的一个很重要、很重要的视角变变成了信任和观察，全息的一种观察。把他把孩子变成一个什么样的状态去观察他呢？就是来家里做客的陌生人的状态来观察。你想来家里做客的，我们要怎么样对待他呢？端茶、倒水、照顾周到，就是这样。你不认识他了。因为他也不认识自己，他在重新去找自己。但这个阶段，我们很多父母都想要干嘛？想赢孩子，就是我还不信了，我管不了你了。我是你爹，我是你妈。但这个阶段，这种话一点用都没有，这种想法只起副作用，不起任何的这个有益的或者促进的作用。他们说，在哪里有镇压，在哪里就有反抗；在哪里有明目张胆，在哪里就有暗箱操作，就是这样的一个孩状态了。父母该怎么办？所以很多父母就跟孩子去约定了，说啊，我我们一起约定吧，你这样，你这样。但是这个约定有的时候是一点作用没有。就比如这个妈妈就说，我跟孩子约定，都谈得好好的，但他就不按这个方法来，为什么约定不起效果？因为孩子从心里知道，你的约定不是跟我的一种信任关系，是对我的一种控制和监察关系。孩子非常清楚，就是你在约定的时候，你保持的那个东西是什么，是当时带的状态是什么，是长期孩子沉溺于游戏的一种厌烦情绪，所以我要管住你，咱们一起约定一下吧，而不是说我信任你可以非常好的照顾好自己。我首先把这个信任摆在这里，但是我们明显的是把一种不信任的能量和投注了一种厌恶和管制的能量摆在了孩子面前。孩子在能量场面前，他是非常有识别力的。所以，家长信任的是什么？家长信任的是我通过这个可以管住你，希望这个能起到作用。但他不信任的是孩子本身。所以，我们首先要先建立起来对孩子那个最牢固不破的信任，就是无论他做什么，在这个阶段都是 OK 的，都是 OK 的。那不反天了吗？很多家长们不会。就当你从小到大对了孩子一直保持着保有着一份信任的时候，那孩子不会做出出格的事儿。因为从另外一个角度，其实是你在信任自己，是吧？嗯，因为是你养的孩子嘛，不是别人养的。你是眼睁睁的看着他长大，眼睁睁的看着他从手里的一个捧出来的小婴儿，变成了一个顶天立地的孩子，一个人，一个成年人，马上就要成年了。所以这个过程，没有人比你更了解你的孩子。如果你都不信任他，反过来，其实就是你不信任自己。所以这个时候，你最需要检视的就是关于孩子，你到底信任哪些信念？你需要检视的是这些信念，是否这些信念是在你的那里是是扎根的，是有力量的？很多家人就会觉得说，你看我信任他呀，我就想在这件事上，我们能不能达成信任？通过这件事其实第二我有再重新去看我和我孩子的关系，就是我们能不能信任他？其实信任不是来自于这件事恰恰是这件事以外的 99%。件事。我们举一个例子，比如说我们的先生他不回家，或者是回家以后打游戏，他为什么不愿意回家？如果我们盯着他不愿意回家，就想让他回家这件事儿，在你的世界里是百分之百，但是在他那里这是百分之一，你如何想？想要让这百分之一起到效果，变成你想要的百分之百呢？就是你要起在你那里的百分之九十九起作用。任何一个女人都知道，家里要变得让她温馨，把孩子养育好，把自己的状态照顾好，把家变成一个温馨的家。男人想不想回家？想回家，做一餐好吃的饭，一起来共享，聊聊天，谈谈心，想不想回家？想回家。但是我们就揪住这百分之一不愿意回家的这百分之 一， 每天叮嘱他几点下 班， 下班干嘛 了， 下班去哪里 了， 查他的手 机， 那一点作用都不起。反过 来， 对于孩子的信任这件事也是一样 的， 是这件事摆明了以 后， 就在这件事上信任放 手， 在其他的事件 里， 让孩子看见你对他是有信任感 的， 这个特别关键。我们在生活的小事上。如何去跟孩子去放权，也使得他觉得他在家里开始有一定的权威感，有一定的权利感了，有一点点像成年人的感觉，不像以前的孩子的那样对待他了。哦，原来我在父母里心里不是个孩子了，是个人了。这个时候，孩子才真正的会考虑我如何在这里的一纸条约上去真正的去愿意去用你的信任来成就我自己。然后我们要说，我觉得我认为的特别重要的第二点就是父母刚才不起作用，但是父母又怎样去起作用？所以到了青春期这个时候，孩子的这个自我诞生的过程中，其实父母就要看到自己内心作为一个小孩奶嘴是否断掉了。其实孩子在心里介入，也就是说，孩子其实想要牵着父母，但是又不敢牵着父母，因为他长大了，他觉得自己要长大，所以不敢在外人面前一种形象，什么形象呢？就是我要抓着父母的手。我想抓着父母，但是我牵着父母的哪儿呢？揪着父母的一脚。如果你能理解这个形象的话，就知道孩子对你的依恋就是若即若离的那种感觉。但往往在这个阶段，孩子在进行心理断乳的时候，父母心里的小孩还在吃奶皮儿，所以这个时候就会有纷争。那父母说：“那我自我检视，我要自我我的内在要去那个小孩要去成长的同时，我怎么去帮助我的孩子？”另外一个方法就是学会借力。我借到一个孩子就是。呃， 因为长期父母分 离， 拉到北京来之 后， 孩子不愿意上 学， 高中也跟不 上， 所以就一直 混， 一直 混， 混到了大学的一个职高。他当时特别崩 溃， 他说没有人学 习， 他说当时我我对自己就极其厌恶。他父母特别有有智 慧， 他的智慧就是不跟孩子硬 上， 因为他知道在孩子生命中没有半点影响 力， 因为孩子最需要他的年 纪， 他都在北京打拼。现在家里有权有势了。把孩子接过来了，孩子跟他就跟陌生人一样，从小跟奶奶爷爷长大，跟父母不亲的，他父母就找了一个他的好朋友，一个特别厉害的这么一个人，就是干啥啥都行，而且还特别有才华、嗯。跟着这叔叔一起玩，他父母也跟着这个叔叔出去旅行，他父母就跟着带着孩子，无形中让这个人去影响他的孩子，他父母就依托说，我这孩子怎么怎么情况，他说从中帮助我。就是学会借力，把他自己的心愿、心里的诉求都跟这个朋友去聊，所以他就用他自己的那个经历、学业的经历，然后呢，用自己的这个努力，然后用自己的现在的状态，一点一点的撬动那个孩子。那孩子只听这个叔叔的，他叔叔帮他找合适的老师去教他。我看他父母其实是特别和善的人，但是唯独影响不了他自己的孩子。无论他自己多么成功，他的成功对于孩子来说都是。你跟我没有半点关系，所以这个阶段的父母不要觉得自己还特别能干，觉得自己无所不能，觉得自己就管不了这个孩子。了。抱歉，你是真管不了他，所以要学会借力，亲朋好友之间要学会去找一个能影响得了孩子，这个人真的是孩子心目中的那么一个人，然后让孩子去建立崇拜关系，然后让孩子去觉得我也想像他一样，然后呢，激发他的斗志。而且这个叔叔要知道学会成年人沟通，在楚英老师讲这个家庭教育课的时候，他提到就是这个半大的孩子该怎么办呢？他们就一起带着孩子去撸串就几个成年人大老爷们儿，然后带着孩子说走，咱们一起去撸串去。他就觉得哇塞，我跟老爷们儿一起撸串我也不是老爷们儿了吗？那心里特别高兴。然后他说我们喝酒，当时我们就给孩子买了一个饮料。他说哎呀，孩子你还不能抽烟喝酒，但是叔敬你哈，你都长大了。那孩子都高兴的都不行。他说。最后一晚上结束的时候，就说：“说我从来没这么高兴过。我觉得我突然间不一样了。所以，他其实孩子他特别需要的是一个氛围下的某一个视角，让他自己的心里的那个我迅速的萌芽壮大起来。所以，我们要去找朋友关系，去创造这样的机会。对，所以要学会就觉得说，我这个阶段就是把自己放一放，父母要把自己从心里放一下。”但是父母把自己端着，总想让孩子在心里还端着我们，那是自己的不成熟，不是孩子的不成熟，是孩子渴望成熟，你不给孩子机会成熟。所以，如果要听到这里的父母朋友的话，其实就去想一想，说，哎，我身边有没有这样的一个可靠的信众，然后呢，让我和他一起能够绑定，去帮助我的孩子，无形中去影响到我的孩子。我记得还有一个爸爸，就是在一个短视频里，就那孩子也是打游戏，成天成宿成宿，晚上不睡觉。他爸，你知道做些什么吗？特别有意思。他爸就半夜开车两三点，然后就带孩子开车出去干嘛？你猜？嗯，干什么呀？<笑>他就带着孩子大街小巷的串。他能看到早点摊两三点的人都开始摆摊了，甚至还有两三点就根本没回到，就是吃夜宵的那种。所以他就他爸就挨个大街小巷的带他转，然后呢去找那些人聊天。他说：“那个，你去看看这些叔叔阿姨他们在做什么？这些叔叔阿姨就说：‘哎呀，孩子要读书啊！’我们当时就是不读书。你看现在闹着别人在睡觉，我们还在卖苦力。但是苦力也可以赚钱。但是呢，其实你这么好的青春可以做一点不一样的事情，这也是借力的一种方法。他没有非得使自己的那个劲儿、嗯，就是有智慧人都会自己往后退，不会拿着大枪往上自己往上干。就是要知道什么时候。”出其不意，对吧？就是什么时候出其制胜，这些都是。所以我们在想的就是，你到底能在哪个层面上去帮助到孩子，就要动动脑筋了，就要去想想办法还有一个，我觉得特别特别到了青春期特别特别重要的就是什么呢？就是有梦想。我们的孩子其实现在都是怎么说呢？就是他为什么对游戏的世界情节感兴趣？因为。在那个我的独立人格里，他能看到自己的形，他在这个游戏世界里能够有掌控感、有成败心，然后呢，能够体验到自己的这个成就感、价值感。所以，所谓的成就感、价值感就是什么？他心中的那个幻想的我，到底以怎样的方式来现实？这个阶段其实是孩子就青春期开始的时候，是孩子跟世界发生连接的时候。你还记不记得自己的梦想？养，你有没有梦想梦想？对，我觉得这个好大呀，这个<笑>是的这个问题，我当时的梦想是什么呢？理想或者是一个小目标吧。我记得那会儿时，我特别想做外交官，嗯，我就觉得自己啊，我会头脑中想象自己做什么呢？就是我拎个小小皮箱，然后呢，搭乘飞机，这个国家飞一飞，那个国家飞一飞，然后呢，去翻译翻译，或者是当去去做外交大使，哦，就就这个形象。就这个形象支持着我，我那个时候特别想考北外，无奈自己成绩太烂，然后呢，或者是外交学院没考吧，没考上，但是他并不妨碍我去有梦想啊，他并不妨碍去我去热爱我所从事的东西，比如说我我最早是很热爱英文的，因为这个热爱英文，我去想到我能因为他而谋生去做个什么呢？我就觉得外交官这个形象特别符合我的那个心中的那个愿景。但是我们的孩子在这个社会在发生变化的时候，而且社会在动荡，自然关系和人的关系在分裂的时候，其实我觉得这个梦想可以基于一种大愿，就是它不一定要实现，就是基于人类的，就是我敢不敢想，我能为人类做些什么？就是父母有没有一些机会去激发孩子去建立一个基于人类现实层面的一种大利益的一种愿景？就是你有多大的愿，其实。你有多大的力量和能量？我记得我们为什么来出来做教育？我记得我心中只有一个愿景，就要让世世界上的孩子不再受苦。我不知道我能做些什么，但是我心中的大愿就是让每个孩子都拥有快乐的、幸福的童年。这就是我的那个心里的种子，但是可能来的晚了一些。但是我最早的那个心里的种子，它是比较功利化的，但它并不影响我说。我去努力的去成就自我，就是我们孩子心目中有没有伟大和美好、无私的种子，让他与这个世界发生联系，让他对这个世界开始感兴趣，让他有可能去活出那个自信的光明。这个是决定了他的方向、力量和希望的。我们父母不能去总做显微镜。我们经常做的是什么？就是我作为一个父母，我经常会看到孩子哪里不如意，而做不成望远镜。就是我们能不能做孩子的望远镜，让孩子去看见、洞见到说，说哇，我是否这样去可以成就到人类？如果我们可以激发孩子内在的这种大愿的话，我觉得孩子的生命会是很幸福的，因为他那个时候的忘我，其实就是在恰恰要建立我的时候，用一种忘我的方式去跟这个世界连接。我觉得这样的方式还是。很有意义的，然后最后最后的结束的话，我觉得就是感恩。觉得做父母的永远不要去忘记跟孩子去感恩，忘记对自己的孩子感恩。我们经常会觉得说：“哎呀，遇到好的事情我感恩啊！”我说：“感恩感恩，太太幸福了。”但是我们能不能在遇到了一些很糟糕的事情的时候，依然保持感恩，或者是依然在？孩子没有发生什么的时候，我每天都对孩子进行回向和祝福和感恩，这一点特别特别关键。嗯、为什么？因为感恩代表了我们锚定，我们锚将自己的注意力锚定在什么方面。就比如说，我的孩子问我：“妈妈，我能吃糖吗？”我说：“不能吃糖。”我们锚定的是限制，但是我会抬头看一眼，说：“你可以吃什么？”上午八点了，我孩子问我妈妈：“我今天可以吃颗糖吗？”八点，哎，我们现在可以先吃早饭。早饭里有什么什么？你快来，要不要看一看？所以就是，当孩子不能打游戏的时候，我们去锚定的不是打，不要打游戏，而是我们锚定我们的孩子可以做些什么。就比如说，我今天要减肥，我锚定的不是我不能吃肉食，不能吃面食，不能吃主食，而我锚定的是我可以去跑步，我可以去怎样去行动。所以在任何一件事里的时候，我们的感恩的亲都来自于说，我们把能能量投注到了哪个方面去。我的孩子什么都没有发生，我每天都对报纸对他的祝福和感恩回向给他，而且我们都会愿意说，当我的孩子变得很好的时候，哎呀，我感恩我的孩子，他是来报恩的，不是飞来的横祸。但其实，当我的孩子出现了一些不善的言行的时候，我们要马上感恩。为什么？因为孩子就在用这个来成就我们。我们经常说这句话，但是不理解。有一天，我做了一件特别善意的事情，比如说，我那天去逛胡同，一个老奶奶推着车，正好要下楼梯，我就说：“奶奶，我我帮你拿下来吧。”她说：“哎呀，谢谢闺女，谢谢你，真是个善善心的人。”这个时候，我就要感恩他，非常非常的感恩他。为什么？因为他成就了我，因为她用他用他的言法，他用他的一个。老态龙钟、年老了、年迈的这种方式来成就我做了，做做了一件善事，所以不是他感谢我，是我感恩他。有一天有一个人没得吃，然后我给他买了一餐饭，需不需要感恩？我马上感恩他，让我又做了一件善事。就是生命中很多很多的人，似乎我们做了一件善事，但是不会。是他成就你做了一件善事，所以当你的孩子表现出了诸多烦恼的时候，恰恰是你做善事的潜在财富、潜在的能量、潜在的可能。所以，就是您如何看待孩子的烦恼？你如何把孩子当做一个成年人看待，把他当做你生命中的一个同行者来看待？当他依然把事情搞砸的时候，你感恩他；当他……喜欢做一些很冒险的事情的时候，你祝福他。我觉得这个这个能量是家长和父母真正应该有的能量，不是你对孩子有多大的控制的权利，多大的这种支配的权利，不是。父母心底的那个慈悲是来自于新的无限上升，新力量的无限上升，那就是祝福的力量。它是大过于一切的一切的一切，它比任何的教导。知识、成就都有力量，这就是关于青春期话题我想要跟大家聊的吧。其实这个青春期真
1: 的是一个漫长的，<笑>就像你所说的，如果家长能抬头往远处看，其实脚底下这一点，嗯，短时间或这一段时间的很多事情就不会那么刺眼了。
0: 嗯，但是的确不容易，嗯、因为。这是一个，就是你如何在大海波澜壮阔的时候，就是暴风或者是龙卷风都来的时候，你依然波澜不惊。这个挺难的，因为我们还没有到那个阶段，对，没到那个阶段，怎么去知道他们的不容易呢？很抱歉，我们还不是那么知道，因为作为父母的我还是不是很知道。但是我知道，我心底有无限的力量，我只要知道这一点，我觉得。那件事情就不会太难，所以我们要找到这样的力量，找到这样的根的话，我们需要外界的力量的支持，我们更需要自我的支持，去支持到我们的孩子。嗯嗯
1: ，好，感恩大家那这一期就到这儿了
0: 这，感恩，嗯，感恩。